0: Cristo trató de quitar todo lo que oscurecía la verdad, vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la naturaleza, a fin de que reflejara la gloria espiritual para la que había sido creada. Sus palabras presentaban mediante un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza y de la Biblia, y las convertían en una nueva revelación. Muy buenos días queridos amigos, el día de hoy estudiaremos juntos el capítulo 1, la enseñanza más eficaz del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, de Elena G. de Guay. En la enseñanza de Cristo, mediante parábolas, se nota el mismo principio que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad. La gloria invisible en la visible forma humana. Los mortales podían aprender de lo desconocido, mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de la humanidad. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo, lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas con las instrucciones de la vida cotidiana, con las cuales la gente se hallaba familiarizada. La escritura dice, todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13, 34 y 35 El mundo natural era el vehículo del espiritual. Las instrucciones de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Al guiarnos del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al ser humano con Dios a la tierra con el cielo. Basándose en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenía cualidades y facultades que Él mismo les había impartido. En su perfección original, toda la creación era una expresión del pensamiento divino. Para Adán y Eva, en su hogar edémico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibido en el corazón pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Sin embargo, aún en su estado caído, permanece mucho de lo que fue hermoso. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado Correctamente entendida, la naturaleza habla de su Creador. En los días de Cristo se había perdido de vista estas lecciones. Los hombres casi no habían dejado de discernir a Dios en sus obras. La pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante creación y en vez de revelar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba. Los seres humanos honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, los paganos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1.21. Así, en Israel, las enseñanzas de los maestros habían sido colocadas en lugar de las de Dios. No solamente el conocimiento de la naturaleza, el ritual de los sacrificios y las mismas escrituras, todos fueron dados para revelar a Dios se corrompieron de tal manera que llegaron a ser los medios para ocultarlo. Cristo trató de quitar todo lo que oscurecía la verdad, vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la naturaleza, a fin de que se reflejara la gloria espiritual para la cual había sido creada. Sus palabras presentaban mediante un nuevo prismas las enseñanzas de la naturaleza y de la Biblia, y las convertían en una nueva revelación. Jesús arrancó un hermoso lirio y lo colocó en manos de los niños y los jóvenes y cuando ellos observaron el propio rostro juvenil del Salvador, radiante con la luz del sol, del rostro de su padre impartió la lección, «Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Entonces prosiguió con la dulce seguridad y la importante lección. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe. Mateo 6:28 al 30. En el sermón del monte, estas palabras fueron pronunciadas a otras personas, además de los niños y los jóvenes. Fueron dirigidas a la multitud en la cual se hallaban hombres y mujeres llenos de angustia y dudas, apenadas por las desilusiones y el dolor. Jesús continuó, «No os angustiéis, pues, diciendo, ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?» porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces, extendiendo sus manos hacia la multitud que lo rodeaba, dijo, Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Así Cristo interpretó el mensaje que él mismo había puesto en los lirios y en la hierba del campo. Él desea que lo leamos en cada lirio y en cada brisna de hierba. Sus palabras se hallan llenas de seguridad y tienden a afianzar la confianza en Dios. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado para ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza, Está vestida con las parábolas del Maestro. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces, había sido prácticamente arrancada. Por eso les hablo en parábolas, dijo él, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Mateo 13, 13 al 15 Jesús quiso estimular el espíritu de investigación. Trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes hubieran anhelado conocer las gemas divinas, habrían podido entender sus palabras, porque él siempre estaba dispuesto a explicar a los investigadores sinceros. Nuevamente Cristo presentaba verdades que la gente no estaba preparada para aceptar y mucho menos para entender. Esa es otra razón por la cual Él les enseñó en parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, la experiencia o la naturaleza, cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Los misterios se aclaraban y aquello que había sido difícil de entender se tornaba evidente. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón. Usando una variedad de ilustraciones, no solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oyentes. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de la experiencia de la vida diaria. Nadie que escuchara al Salvador podía sentirse desatendido o ignorado. El más humilde, el más pecador, oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con bondad y ternura. Además, él tenía razón para enseñar en parábolas. Entre las multitudes que se reunían a su alrededor había sacerdotes, rabinos, escribas y ancianos, herodianos y príncipes, amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar algo para usarlo en contra del Señor. Sus espías... Seguían los pasos del maestro día tras día para ver si encontraban alguna palabra que pudieran causar la condena y acallar para siempre aquel que parecía arrastrar al mundo tras sí. El Salvador entendía el carácter de esos maquiladores y les presentaba la verdad de tal manera que ellos pudieran hallar nada para presentar ante el Sadedrin. En parábolas reprochaban la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que a altas posiciones y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si se les hubiese presentado de otra forma directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y prontamente hubieran puesto fin a su ministerio. Pero mientras eludían a los espías, hacían la verdad tan clara que el error era puesto de manifiesto, y los humildes de corazón, sinceros, aprovechaban sus lecciones. La sabiduría divina, la gracia infinita, eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida, las gentes aprendían de Dios desde la creación del mundo. Las cualidades visibles de Dios, es decir, su poder y su naturaleza divina, se percibían claramente a través de lo que Él creó. En la enseñanza en parábolas usada por el Salvador se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. Cristo podría haber abierto ante la humanidad las más profundas verdades de la ciencia, podría haber descubierto misterios cuya penetración habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio. Podría haber hecho insinuaciones en los ramos científicos que habrían proporcionado alimento para el pensamiento y el estímulo inventiva hasta el fin de los tiempos, pero no lo hizo. No dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los humanos abriéndoles las puertas a las grandezas mundanas. En toda su enseñanza, Cristo impuso la mente de las personas en contacto con la mente finita. Los indujo a sus oyentes a estudiar las teorías científicas con respecto a Dios, sus palabras y sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifiesta en sus obras, en su palabra y por sus providencias. Cristo no trató de, de teorías abstractas, sino de aquello que es esencial para el desarrollo del carácter, aquello que aumenta nuestra capacidad para conocer a Dios y amplía su eficiencia para lo bueno. Habló a las multitudes de aquellas verdades que tienen que ver con la conducta de la vida y que abarcan la eternidad. Fue Cristo el que dirigió la educación de Israel. Con respecto a los mandamientos y enseñanzas del Señor dijo, las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomios capítulo 6 versículos 7 y 8. En su propia enseñanza Jesús mostró cómo había de cumplir este mandamiento. ¿Cómo pueden presentarse las leyes y los principios del reino de Dios para revelar su belleza y perfección? Cuando el Señor estaba preparando a los hijos de Israel para que fueran sus representantes especiales, les dio hogares situados en las colinas y los valles. En su vida en el hogar y en su servicio religioso, se ponían constantemente en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Así también Cristo enseñaba a sus propios discípulos, junto al lago, sobre la madera del monte, en los campos y arboledas donde se pudieran mirar los fulgores de la naturaleza, con las cuales ilustraba sus enseñanzas, y mientras aprendía de Cristo, usaba sus conocimientos cooperando con Él en su obra. De esta manera, mediante la creación, hemos de familiarizarnos con el Creador. El libro de la naturaleza es un gran libro de texto, que debemos usar constantemente con las Escrituras para enseñar a la gente respecto al carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al rebaño del Señor. Mientras estudiamos las obras de Dios... El Espíritu Santo imparte convicción a la mente. No se trata de la persuasión que producen, los razonamientos lógicos, y menos que la mente haya llegado a estar demasiado oscurecida para conocer a Dios. La vista, demasiado nublada para verlo. El oído, demasiado embotado para oír su voz. Se percibe un significado más profundo y las sublimes verdades espirituales de la palabra escrita quedan impresas en el corazón. Estas lecciones que se obtienen directamente de la naturaleza, hay una sencillez y una pureza que las hace del más elevado valor. Todos necesitan las enseñanzas que han de sacar de esta fuente. Por sí misma, la hermosura de la naturaleza lleva al alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas y la guía hacia la pureza, la paz y hacia Dios. Con mucha frecuencia, las mentes de los estudiantes están ocupadas por las teorías y especulaciones humanas, que falsamente reciben el nombre de ciencia y filosofía. Necesitan ponerse en íntimo contacto con la naturaleza. Aprendan de ellos que la creación y el cristianismo tienen un solo Dios. Sean enseñados al ver la armonía de lo natural con lo espiritual. Conviertan todo lo que sus ojos ven y tocan sus manos en una lección para la edificación del carácter. Así, las facultades mentales serán fortalecidas y se desarrollará el carácter y se ennoblecerá la vida. El propósito de Cristo al enseñar con parábolas estaba en consonancia con el propósito del sábado. Dios le dio a los seres humanos un recordativo de su poder creador a fin de que lo que vieran en las obras de sus manos. El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador en sus obras creadas, y como Jesús quería que lo hiciéramos, relacionó sus valiosas lecciones con la hermosura de sus tesoros naturales. En el día santo de descanso. Más que en todos los demás días, hemos de estudiar los mensajes que Dios ha dejado escrito a la naturaleza. Debemos estudiar las parábolas del Salvador, donde las pronunció, en los prados y arboledas, bajo el cielo abierto, entre la hierba y las flores, cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza. Cristo hace que la presencia sea real para nosotros y habla a nuestros corazones de su paz y amor. Y Cristo... Ha vinculado su enseñanza no solo a, con el día de descanso, sino con la semana de trabajo. Tiene sabiduría para aquel que dirige el arado y siembra la semilla. En la arada y en la siembra, el cultivo y la cosecha nos enseña a ver la ilustración de su obra de gracia en el corazón. Así que cada ramo de trabajo útil y cada aspecto de nuestra existencia, Él desea que encontremos una lección de verdad espiritual. Entonces nuestro trabajo diario no absorberá más nuestra atención ni nos inducirá a olvidar a Dios. Nos recordará continuamente a nuestro Creador y Redentor. El pensamiento de Dios correrá cual hilo de oro a través de nuestros afanes y nuestras labores. Para nosotros la gloria de su rostro descansará nuevamente sobre la faz de la naturaleza. Estaremos aprendiendo de continuo nuestras lecciones de verdades celestiales y creciendo la imagen de su pureza. Así seremos enseñados de Jehová y cualquiera sea la suerte que nos toque, permaneceremos con Dios. Qué interesante mensaje encontramos en este primer capítulo del de libro Palabras de Vida del Gran Maestro. La razón de Cristo al venir a la tierra fue revelarnos verdaderamente al Padre y que pudiéramos aprender de Él y conocer de Él a través de la naturaleza y a través de cada aspecto de la vida cotidiana. A través de ello y de su santa palabra, nosotros podemos conocer más del amor de Cristo Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos. Para que no te pierdas la próxima semana el capítulo número 2 de este libro titulado La Siembra de la Verdad.